0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 23. März. Es muss schon eine kuriose Veranstaltung gewesen sein, zu der gestern in der Gemeinde Grünheide im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg geladen wurde. Zu den wummernden Bessen elektronischer Musik feierten die Spitzen deutscher Politik mitten im Jahr 2022 die Eröffnung einer Autofabrik. Wenige hundert Meter weiter standen Autos und Lastwagen im Stau, weil Umweltschutzorganisationen eine Brücke blockiert hatten, um darauf hinzuweisen, dass das Werk im Wasserschutzgebiet dem Land 3,8 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr abtrotzt und sich die nächste Dürre durch den ungewöhnlich trockenen März doch bereits ankündige. Knapp 1000 Kilometer weiter tobt ein Krieg, der alle bisherigen Gewissheiten in Frage stellt. In Grünheide aber tobte gestern eine Party, wie sie das Autoland Deutschland schon lange nicht mehr gefeiert hat, schreibt RND-Berlin-Korrespondent Jan Sternberg. 500.000 Elektroautos sollen hier eines Tages pro Jahr vom Band rollen, zusammengeschraubt und zusammengeschweißt von 12.000 Mitarbeitern. Zum sogenannten Delivery Day waren Bundeskanzler Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gekommen. Die Käufer der ersten 30 pechschwarzen Tesla Model Y nahmen ihre Fahrzeuge in Empfang und durften sich dazu beim DJ ihre Lieblingsmusik wünschen. Es ist nicht ganz klar, ob die übrigen Gäste wegen der Autos da waren oder aber wegen der Musik. Der wunderbare US-Tech-Milliardär hat immerhin bewiesen, dass in Brandenburg, wo der Flughafen BER ein gutes Jahrzehnt der Fertigstellung hatte, Fabriken in Rekordzeit entstehen können. Der Visionär brauchte für seine Gigafactory gerade einmal zwei Jahre. Das ist hierzulande ein Rekord. Für viele deutsche Unternehmen wäre der Bau eine Mammutaufgabe gewesen, für Musk schien es kaum der Rede wert. Es ist ein schmaler Grad zwischen Selbstbewusstsein und Größenwahn und niemand tanzt auf diesem Grad so virtuos wie Elon Musk. Tech-Milliardär, Autobauer, Raumfahrtpionier und einmann dampfkapelle der digitalen Revolution. Musk, der Marketingfuchs mit dem Heiligenschein und der Gelassenheit des Siegers, ist an rote Teppiche und unterwürfige Standortpolitiker gewöhnt. Er kam, sah und überlistete den deutschen Regulierungsstaat. Schreibt dann auch mein Kollege Imre Grimm in seinem Porträt über den Visionär, der erst vor wenigen Tagen den russischen Präsidenten per Twitter zum Kampf aufforderte. Mann gegen Mann. Der Einsatz? Die Ukraine. Kleiner hat es Musk nicht. Kurz vor dem Gipfeltreffen von EU, G7 und NATO in Brüssel bleibt Bundeskanzler Scholz bei seinem klaren Nein zu einem sofortigen Stopp der Energieimporte aus Russland wegen des Ukraine-Kriegs. Die Position der Bundesregierung sei unverändert, sagte Scholz am Dienstag nach einem Treffen mit EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metzola in Berlin. Das gelte auch für viele andere EU-Mitgliedstaaten, deren Abhängigkeit von russischer Energie noch größer sei. Niemanden darf man in dieser Hinsicht im Regen stehen lassen. Russland setzt seinen Krieg gegen die Ukraine trotz laufender Verhandlungen fort – Putins Truppen nehmen zunehmend zivile Ziele ins Visier. Täglich gibt es neue Berichte über Gefechte und Zerstörungen in ukrainischen Städten. Über humanitäre Korridore wird versucht, Menschen aus umkämpften Gebieten zu retten. Doch viele der Evakuierungsversuche sind zuletzt gescheitert oder es konnten nur wenige Menschen in Sicherheit gebracht werden. US-Präsident Joe Biden bricht angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine heute zu seiner Reise nach Europa auf. Dort stehen unter anderem ein NATO-Krisengipfel in Brüssel und ein Besuch in Warschau auf dem Programm. Es wird erwartet, dass der US-Präsident unter anderem kräftige Finanzhilfen für Polen verkündet, berichtet R&D-Korrespondent Karl Döhmens. Biden wird zunächst am Donnerstag an den Gipfeln der NATO, der EU und der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte G7 in Brüssel teilnehmen. Der G7-Gipfel ist eingebettet in die beiden anderen Gipfel am selben Tag. Die offensichtlich noch schneller übertragbare BA2-Sublinie der Omikron-Variante führt dabei zu steigenden Corona-Zahlen in Deutschland. Der Deutsche Laborverband ALM meldete gestern, dass die Zahl positiver PCR-Tests in der vergangenen Woche wieder auf einen neuen Höchstwert gestiegen ist. Insgesamt waren demnach mehr als 1,3 Millionen Tests positiv. Auch die Zahl der PCR-Tests ist erneut deutlich gestiegen. Eine neue Studie liefert nun Hinweise darauf, dass der Schutz vor einer Infektion auch nach dem Booster bereits wenige Wochen später sinkt, aber vor dem Schlimmsten bewahrt, wie meine Kollegin Saskia Heinze berichtet. Termine des Tages
1: 13 Uhr, Fortsetzung der Haushaltswoche im Bundestag. 14 Uhr, Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zum Sondergipfel am Donnerstag in Brüssel. Erwartet wird unter anderem US-Präsident Joe Biden. 15 Uhr, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky spricht live per Video von Kiew aus vor französischem Abgeordnetenhaus.
0: Wer heute wichtig wird. Wikileaks-Gründer Julian Assange heiratet heute seine Partnerin Stella Morris im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dani Schrader, am Mikrofon Alina Tribold und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.